0: Glückskicks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Jeden Donnerstag habe ich hier das Glück, dass ich mich mit jemandem unterhalten kann, der eine richtig große oder gute Idee hat, um das Leben ein bisschen schöner zu machen, zu verändern und ganz nebenbei sich und andere glücklich macht. Und heute ist der Friedrich hier. Er ist Mitgründer von Green Circle und erzählt uns über seine Idee, was Green Circle kann und wie sich sein Leben dadurch vielleicht sogar verändert hat. Hallo Friedrich, schön, dass du hier bist.
1: Hi, freut mich, dass ich da bin.
0: Das ist ja eine ganz coole Idee, Green Circle. Man hört ja immer Upcycling, Recycling, wie mache ich das Beste aus den Ressourcen, die ich schon habe. Und eure Plattform bietet hier einen ganz besonderen Service an, der vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Willst du uns mal erzählen, worum es bei Green Circle genau geht?
1: Gerne. Also Green Circle ist letztendlich eine Plattform, über die man Secondhand-Produkte kaufen und verkaufen kann. Der große Unterschied zu allen anderen Marktplätzen letztendlich ist, dass wir die gesamte Logistik und die Operations dahinter übernehmen. Das heißt, wir liefern dir deine Bestellung zu Tag und Stunde deiner Wahl hin. Eigentlich wie so ein Gorillas für Secondhand. Und während wir dir deine Sachen liefern, alles verpackungsfrei, wir halten dir quasi nur eine Box auf und du nimmst deine Bestellung raus, kannst du uns direkt deine aussortierten Sachen mitgeben, die wir dann wieder für dich fotografieren, beschreiben, hochladen und zwischenlagern. Und immer wenn dann deine Sachen verkauft werden, teilen wir uns quasi den Erlös. Wir zentralisieren eigentlich diesen Austausch von gebrauchten Produkten zwischen Haushalten und machen es eben so super, super einfach für den einzelnen Haushalt, eben Sachen schnell zu empfangen. Also ich bestelle heute was, ich brauche einen Kochtopf, lasse mir den morgen zwischen 9 und 10 liefern und während ich mir den liefern lasse, kann ich direkt die Pfanne, die ich eigentlich die ganze Zeit nicht benutze oder mir zu groß für meinen Schrank ist und die zwei Hemden, die ich eigentlich doch nicht trage, direkt wieder mitgeben und so kümmert sich dann Green Circle darum, dass die wieder einen neuen Benutzer oder eine neue Nutzerin finden.
0: Und das ist hier ein ganz grandioser Service, beispielsweise für Menschen wie mich, ne, die überhaupt nicht eBay Kleinanzeigen oder irgendwelche anderen Portale nutzen, weil mir ist da schon viel zu viel Arbeit. Und was ja an euch besonders cool ist, diese Nachhaltigkeit, es ist halt kein zusätzliches Verpackungsmaterial dabei involviert.
1: Das ist ja eigentlich das, was wir verändern wollen. Es gibt eBay und es gibt schon lange und jeder kennt es und auch gerade eBay Kleinanzeigen und man hat es auch schon öfters mal genutzt. Aber wenn man... Sachen einmal neu gekauft hat und dann bei sich im Haushalt hat und irgendwie fertig ist mit der Nutzung oder ist doch nicht benutzt oder aus irgendeinem Grund auch immer das eigentlich wieder loswerden möchte, ist man relativ alleingelassen und dann muss man einen richtigen Marktplatz finden, man muss Fotos machen, man muss beschreiben, man muss es bepreisen und sich informieren, damit man es auch irgendwie vernünftig verkauft und dann fängt das Chatten an und das Verhandeln und das Versenden. Also es ist so ein langer Prozess. Dadurch wird einfach sehr vieles, was wir als Gemeinschaft bereits gekauft haben, aber gar nicht genutzt wird, wird nicht sichtbar gemacht. Das heißt, es ist nur ein sehr kleiner Teil überhaupt auf Ebay-Kleinanzeigen und Co. sichtbar. Der Großteil liegt bei uns in den Haushalten irgendwo im Regal rum oder im Keller rum, je nachdem, wie viel Platz man hat, und verstaubt dort. Also selbst Ebay hat jetzt eine Studie dieses Jahr gemacht und hat herausgefunden, jeder Haushalt hat durchschnittlich... 1200 irgendwas, ein paar zerquetschte Euros an, an ungenutztem Wert im Haushalt rumliegen und irgendwie 40% Prozent schmeißen es weg, weil der Aufwand, das weiterzugeben, so komplex ist. Da setzen wir eigentlich als erstes an und lösen genau das Problem. Mach dir keine Sorgen, du kannst es einfach rufen, wir kommen und holen alles ab, was du nicht mehr brauchst und gucken dann, was können wir hochladen. Sachen, die nicht zirkulieren können, also ein kaputtes T-Shirt oder Kleine Einzelteile, die irgendwie aber noch wiederverwendbar sind, schmeißen wir dann aber nicht weg, sondern alles das, was in den Zirkel reinkommt und vielleicht auch nicht auf unseren Marktplatz geht, geht wieder an Spendenpartner, zum Beispiel die warmen Sachen von Fast-Fashion-Marken, die wir jetzt selber auf unserem Marktplatz nicht hochladen, geben wir dann wieder an die Stadtmission. Und die geben das wieder an Obdachlose oder wir haben andere über die Textilhafen, die geben das an Recycling-Unternehmen, die das schreddern und für Autositze verwenden. Das heißt, wir versuchen eigentlich, all die Materialien und Produkte aus den Haushalten zu sammeln, zu zentralisieren. Und dann zu gucken, was kann wiederverwendet werden als Benutzung? Wo kann man das vielleicht in den nächsten Zirkel geben, der eher industriell ist, an Recycling? Diese Zentralisierung ist quasi der erste Schritt. Und da ist es gilt, vor allen Dingen, es dem Haushalt so einfach wie möglich zu machen. Und das kommt sehr gut an, weil die meisten eben genau diese Komplexität des Verkaufens darauf keine Lust haben. Und je weniger man den Euro braucht, desto mehr liegt das einfach nur zu Hause rum. Das merken wir gerade. Also mit offenen Armen wird dieser Service entgegengenommen, einfach weil es da noch keine wirklich einfache Lösung gibt. Irgendwo macht man immer sehr viel Abstriche in der Einfachheit und eigentlich der Vergleichsfall ist Amazon Prime, ich bestelle was und habe es morgen an der Tür und böse gesagt die gelbe Tonne. Oder viele stellen es hier in Berlin auf die Straße, aber das machen sie, weil es so einfach ist.
0: Das Gute natürlich daran ist diese Bewegung, das ist ja fast ein Movement, ne? dass immer mehr Menschen wie du jetzt auch, die so ein Unternehmen gründen, auf die Nachhaltigkeit setzen und dass einfach die Produkte, die ja noch top in Schuss sind, dass die weiterverwendet werden und einfach ein zweites oder drittes Leben haben. Und darauf kommt es ja im Grunde genommen mittlerweile sehr an.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Movement. Das Thema Nachhaltigkeit ist gleichzeitig ein sehr schwieriger Begriff, weil er, glaube ich, sehr subjektiv für jeden immer wieder einzeln, wieder definiert das für sich selbst anders. Es ist auch ein komplexer Begriff, weil es auch ein sehr komplexes Thema ist. Wann verhalte ich mich nachhaltig? Wann verhalte ich mich nicht nachhaltig? Soll ich fliegen? Soll ich nicht fliegen? Ist das besser als Fleisch essen? Jeder versucht, seine eigenen Regeln da zu finden und seine eigene Lösung. Und das Faszinierende oder das Schöne an der Circular Economy und Kreislaufwirtschaft, finde ich, und genau da spielt ja ein Circle ein, dass es irgendwie eine Handlungsanweisung gibt. Also was heißt das? Wie sollen wir unsere Wirtschaft gestalten? Wie kann man Systeme finden, indem wir unsere Ressourcen da benutzen oder auch wiederverwenden? Und es gibt konkrete Handlungsanweisungen, wie wir Sachen strukturieren, während Nachhaltigkeit als Trend an sich ein sehr weites Feld ist. Das ist eben das Schöne, dass wir versuchen, zumindest was den Konsum angeht, zu sagen, wir können eigentlich ganz normal weiter konsumieren, wir müssen nur irgendwie anders konsumieren. Nämlich wir müssen anfangen, nicht immer Sachen neu zu kaufen. Es ist schön zu konsumieren und sich auszuleben. Also ich möchte nicht dazu anregen, dass man unnötig viel weiterkauft, aber... Man kann halt ein System schaffen, wo man das, was du verwendest und fertig bist, ganz einfach zu mir in den Haushalt kommt und ich es weiterverwenden kann. Also diese Weiterverwendung, diese Produkte ewig im, im Nutzzyklus bleiben, dann kann man das als sehr positive Verbesserung sehen. Und ich glaube, viele Menschen nehmen Nachhaltigkeit, ich muss zurückstecken, ich muss aufhören, ich muss weniger machen. So, das ist sicherlich auch in vielerlei Hinsicht richtig, dass man weniger macht und weniger konsumiert. Aber wir versuchen so ein bisschen eine positive Veränderung, und deswegen passt das Wort movement eigentlich ganz gut, in diese Art von nachhaltigen Konsum zu bringen.
0: Ich glaube, es geht auch nicht immer darum, dass man sagt, ich will was Neues kaufen. Ganz oft ist es ja auch was, dass ich was ganz Bestimmtes suche, was es vielleicht im Geschäft nicht mehr gibt. Und da kommt ja zum Beispiel Green Circle dann zum Tragen, ne? weil man dann eben sagt, boah, genau dieses Paar Schuhe oder den Teller habe ich da gefunden.
1: Das merken wir gerade, das ist Schwierige, glaube ich, am Marktplatz aufzubauen. Genau diese speziellen Wünsche, wo man klassisch Ebay irgendein Sammlerstück findet oder irgendwie das ganz spezielle Produkt. Ich würde am Anfang sogar sagen, dass wir dafür noch gar nicht so gemacht sind, einfach weil wir noch nicht das riesige Produktportfolio haben, sondern was wir eigentlich versuchen, ist den Entsafter, eine Musikbox, Vasen, Dekorationsartikel. Also Sachen, die man eigentlich benutzt und entweder irgendwann geschmacklich nicht mehr mag oder die einfach nicht mehr verwendet. Und für solche Sachen finde ich eigentlich Green Circle perfekt. Also jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel von einem Safter. Man möchte eine Kur machen. Man hat es irgendwo auf Instagram gesehen und sagt, okay, das ist, möchte ich auch mal machen. Dadurch, dass man sowas ja nicht einfach benutzen kann, sondern man muss es kaufen vorher. Dann weiß man noch nicht, wie man es verwendet. Und das heißt, man geht schnell auf Amazon und kauft für 29,99 oder 19,99 irgendwas Günstiges, weil man natürlich etwas günstiges kaufen möchte und man weiß noch nicht, wie lange man ihn verwendet und deswegen macht man diesen einmaligen Kauf und will kein Risiko eingehen, kriegt es am nächsten Tag, benutzt es drei, vier Mal und dann merkt man, so viel verwende ich den gar nicht. Dieses Produkt kriegst du eigentlich kaum mehr verkauft, weil es qualitativ so hergestellt ist, dass es auch wirklich nur für deinen einmaligen Anwendungsfall ausreicht und gleichzeitig ist dann der Aufwand, das wieder zu verkaufen, so hoch. Das heißt, er steht dann irgendwann nur noch rum und im Zweifel schmeißt ihn irgendwann weg. Und was ist, wenn du eine Plattform hast, wo du genauso schnell und bequem sagen kannst, ich würde gerne mal eine Saftku machen, cool, ich gehe auf Green Circle, ich lasse mir den morgen zwischen 13 und 14 Uhr liefern, ich benutze ihn ein paar Mal, habe jetzt meine Kur gemacht und ich benutze ihn auch wirklich, dann behältst du ihn oder ansonsten machst du ihn mit einem Klick wieder verfügbar, denn bei uns ist es kein Listing offline geht, außer dass es irgendwie, du markierst es als kaputt oder außerhalb des Zirkels, also du hast es deiner Schwester in Amerika geschenkt, aber ansonsten hast du Quasi alles das, was du kaufst bei uns im Dashboard, kannst du mit einem Klick wieder verfügbar machen. Das heißt, du gehst dann in deinen Account und sagst, den Juicer möchte ich jetzt wieder weitergeben. Und dann ist er wieder verfügbar. Und beim nächsten Mal, dass wir bei dir an der Tür sind, nehmen wir den Objekt direkt wieder mit, dass er zentral bei uns liegt und wir ihn wieder ausliefern können. Und genau für so etwas mal Sachen auszuprobieren, ist eigentlich Green Circle perfekt. Deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses Abo-Modell gelauncht und testen das gerade so ein bisschen, weil wir sagen... Wenn Produkte ganz einfach zu dir in den Haushalt kommen und genauso einfach auch wieder gehen, musst du sie dann überhaupt noch kaufen? Kann man sich einfach sagen, ich zahle einen monatlichen Zugang zu dieser Online-Abstellkammer, wo eine ganze Stadt all die Sachen lagert, die wir gerade nicht benutzen. Und ich zahle einfach den Zugang und lasse mir Sachen da aus dieser Abstellkammer bringen und lege da auch Sachen wieder rein. Und wenn ich irgendwas wirklich behalten will, kaufe ich es. So, und was ist das Abo-Modell. Kannst du bis zu fünf Produkte gleichzeitig bei dir im Haushalt nutzen kannst sie erstmal verwenden und wenn du dann sagst, cool, verwende ich wirklich, möchte ich dauerhaft behalten, dann kaufst du das Produkt oder du gibst es zurück und tauschst es. Und das heißt, du kannst auf einmal Sachen ausprobieren, bevor du sie kaufst. Das führt im Zweifel dann auch zu einer besseren Kaufentscheidung am Ende, weil wenn du weißt, wie du es verwendest, bist du vielleicht auch bereit, in ein langlebiges Produkt zu investieren und nicht in das 29,99 99 Amazon. -Druck.
0: Sag mal, wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du die Entscheidung getroffen hast, Green Circle zu gründen?
1: Ich habe nach meinem Studium hier in Berlin Finanzunternehmen mit aufgebaut. Was wir da am Ende gemacht haben, ist Amazon-Händler finanziert. Berufserfahrung war da toll, aber irgendwann habe ich dann gesagt, als die Lernkurve abgenommen hat, wieso kauft man das? Und eigentlich habe ich immer in meinem Privatalltag nachhaltig gelebt, und große Reden gesprungen im Freundeskreis, was man alles so machen kann und habe dann gesagt, okay, irgendwie dein Job unterstützt jetzt nicht gerade eine grünere Welt und habe gesagt, eigentlich möchte ich dieses Verhältnis umdrehen und ich glaube, das kann man heutzutage dass je besser du deinen Job machst, desto besser für die Umwelt und nicht desto schlechter. Und habe gesagt, ich möchte eigentlich rausgehen. Und mich hat der Second-Hand-Markt immer schon interessiert. Es gibt so einen Zielbruch. Das ist wie so Hausauslösung. Da kannst du einfach ganz einfach deine Sachen abgeben und die stellen Obdachlose ein, die das dann sortieren. Also haben so eine Sozialstruktur in dem Unternehmen. Das ist ein riesiges Kaufhaus, wo super viele Menschen immer wieder hin gerne hingehen. Und da habe ich gedacht, wie kann man das eigentlich online gestalten? Also diese Einfachheit, Sachen einfach abzugeben. Wie kann man das irgendwie online gestalten? Und so habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, habe meine Co-Founder kennengelernt und von denen kam letztendlich der Impuls zu sagen, was verändert Konsum, so wie Amazon unseren Online-Handel verändert hat, wenn man nicht nur den Marktplatz gibt, sondern eigentlich auch die Logistik, also wirklich das bequem und einfach macht. Da verändert man am Ende Verhalten. Deswegen haben wir gesagt, lass uns doch einen Online-Marktplatz secondhand, der attraktiver ist als eBay-Kleinanzeigen, bauen. Und gleichzeitig die Logistik dazu setzen, dass wir wirklich an die Tür kommen, Sachen liefern und da Sachen abholen. Und damit sollten wir nicht die 5% oder die 10%, die gerade schon eBay-Doll verwenden, den Secondhand-Markt öffnen, sondern den 90%, die es gerade nicht machen, weil es zu unbequem ist. Dahin wollen wir eigentlich gehen. Wie kannst du das so einfach und standardisiert machen, dass es ganz einfach die beste Option, die einfachste Option, die sicherste Option ist. Und so sind wir dann dahin gekommen, dass wir gesagt haben, lass uns doch, diesen ganzen Komfort des heutigen E-Commerce, Rückgaberecht, Lieferungen zum nächsten Tag, ein standardisierter Checkout, kein Verhandeln, kein Chatten. Du chattest ja auch nicht mit Amazon, bevor du irgendwas kaufst. Das für lokale Secondhand-Produkte bauen. Und gleichzeitig lass uns das in elektrischen Autos machen, damit wir einfach die gesamte Stadt Berlin abbilden können auf einmal. Und haben gesagt, okay, lass uns das mal ausprobieren. Und äh, bis jetzt kam es super an.
0: Ganz viele Menschen, die haben die Sachen dann irgendwie im Schrank liegen oder im Keller. Für mich ist es auch immer so ein Glück, wenn ich weiß, dass meine Sachen weiterverwendet werden. Ganz gleich, was es ist, ne? ob man es verkauft hat, verschenkt oder irgendwas. Aber die Sachen landen nicht im Müll. Und das ist das, was mich zum Beispiel total bereichert.
1: Mich persönlich auch. Mir macht das immer Spaß. Ich, komm, ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und da war es von Anfang an der Fall, dass wir ja, einfach immer alles weiterverwendet haben und äh, immer von den großen Geschwistern genommen haben und weitergegeben haben. Von daher war das eh schon immer selbstverständlich, Sachen sehr lange weiterzuverwenden. Und was wir merken, wie glücklich und erleichtert die sind, wenn sie wissen, dass ihre Sachen wiederverwendet werden und sich jemand darum kümmert. Diese kognitive Belastung, was mache ich eigentlich mit meinen Sachen, weil ich möchte mich nachhaltig verhalten, aber ich weiß nicht wie, dass dafür eine Lösung geschaffen wird. Und das schafft richtige Erleichterungen und die Leute sind fröhlich und deswegen haben wir auch sehr viel, glaube ich, gute Bewertungen auf Google, weil wir denen wirklich einen Mehrwert bringen, indem sie sich erleichtert und glücklich fühlen danach. Der Journalist hat mal gefragt, triggert ihr da nicht mit, dass man noch mehr kauft um sich ein grünes Gewissen macht? Natürlich gibt man Sachen ab und dann hat man es einfacher und wenn du sagst, du musst immer mit deinem eigenen Kram dealen, ich glaube nicht, dass das Kompliziertmachen vom Weitergeben verhindert, dass man mehr kauft, sondern dass man positive und glückliche Erlebnisse damit hat, dass man irgendwie an einem zirkulären System wahrnimmt. Das triggert eher die Kaufentscheidung, oder dass man nächstes Mal darüber nachdenkt, was kaufe ich da eigentlich? Kann ich das eigentlich noch gut wiederverwenden? Diese positiven und glücklichen Erfahrungen mit Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und das Gefühl, dass man ein Tool hat, was man an die Hand geben bekommt, um mit seinen Sachen umzugehen. Ich glaube, das kann sehr viel im Verhalten auch nachhaltig bewirken.
0: Ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Sinne und auch die Wahrnehmung schärft. Was du ja eingangs auch bemerkt hast, ist eben, dass ihr Fast Fashion gar nicht auf die Plattform nehmen könnt. Wir haben hier im Glückskeks eben auch ganz unterschiedliche Podcast-Gäste gehabt, die sich eben mit Slow Fashion und Green Fashion tatsächlich ausführlich auseinandersetzen und dann eben auch sagen, da kannst du ja nichts mehr mitmachen. Wenn man dann mal bewusster einkaufen geht, nicht überkonsumiert, bewusster einkaufen geht und sagt, naja, wenn ich das jetzt kaufe, hier habe ich die Tüte voll, aber ich kann dann nach dreimal waschen, nichts mehr mitmachen. Also schärft die Wahrnehmung auf jeden Fall.
1: Wenn man Fast Fashion ganz einfach abgeben kann, wir informieren ja an der Tür auch. Und wir sprechen ganz viel mit unserer Community und sagen, nee, was kann man abgeben? Warum laden wir Sachen hoch? Warum laden wir Sachen nicht hoch? Dieses Thema Fast Fashion ist sehr schwer, weil es gibt auch wieder Marken, die dann relativ teure Klamotten verkaufen, wo man das Gefühl hat, man kauft irgendwas Hochwertiges, die aber genauso verarbeitet sind, wie das 9,99 Euro H&M Hemd. Da ist eine sehr graue Zone, was als Fast Fashion gilt und was nicht. Und da lernen wir gerade ehrlich gesagt auch noch zu. Also wir haben gewisse Marken, die wir nicht nehmen und das ist eine Liste, die ist dynamisch und da, werden mal, da kommt mal wieder was runter und mal was drauf, weil wir gerade sehr viel Wissen aufbauen und das muss man auch erstmal aufbauen. Mit jedem Produkt, was in den Zirkel geht, werden wir klüger und smarter darin und setzen uns sehr viel damit auseinander, was man wie, wo weiterverwenden kann. Aber wie du es richtig sagst, das meiste ist einfach sehr schwer, in überhaupt irgendeinen Zirkel nochmal weiterzugehen. Wenn es nicht 100% Baumwolle ist oder wenn diese Mischstoffe sind, so schwer zu verarbeiten, jetzt gerade was Mode angeht, selbst bei billig hergestellten Low-Elektronik-Produkten in der Küche. Und so. Also es ist schwer, so wie die Produkte gerade konzipiert sind, alles gut weiterzuverwenden. Ich glaube, die, die langfristige Lösung ist deswegen auch, wir schaffen jetzt gerade, dass wir die Sachen, die wir bereits gekauft haben, effizienter und besser als Gemeinschaft weiter nutzen können. Und das ist auch so das, worauf wir uns fokussieren. Die andere Lösung, und das ist ein anderes, sehr spannendes Feld, ist Eco-Design, was du jetzt gerade gesagt hast, wie designen wir überhaupt Produkte, die so modular sind in der Materialzusammensetzung, aber auch in der Konzipierung, dass man einzelne Teile, Ersatzteile reparieren kann oder dass man es wirklich langlebig pflegen kann, so ein Produkt. Wenn man das schafft, dass man den gesamten Produktfluss, der auf den Markt kommt, so konzipiert ist, dass er auch wirklich zirkulieren kann, dann haben wir gewonnen. Aber wir schaffen jetzt eine Lösung für die Produkte, die schon auf dem Markt sind und damit die noch maximal weiter zirkulieren. Aber das ist halt nur ein Teil.
0: Aber das ist ein guter Punkt. Ne? Ich bin ja immer fasziniert, wenn ich bei älteren Familienangehörigen zu Hause bin und da ist die Zeit dann irgendwie stehen geblieben in der Wohnung. Und man steht zum Beispiel in der Küche und da ist der Mixer, der ist dann meistens orange, der hängt da und der ist irgendwie aus den 70er oder 80er Jahren und das Ding funktioniert noch. Und das sind eben genau diese Produkte. Und wenn wir dahin zurückkommen, dass wir eben Sachen haben, die wir lange gut finden, die auch ganz lange funktionieren und wenn nicht, dass man sie auch noch reparieren kann und dann vielleicht weitergibt.
1: Ja, da wollen wir irgendwann hin. Die Produkte aus den Haushalten der älteren Mitglieder unserer Community quasi, das sind meistens die, die langlebigsten Produkte. Die funktionieren noch. die pflegen ihre Produkte deutlich mehr und da kriegen wir die in super Zustand. Und das sind auch die Produkte, die am schnellsten laufen, irgendwie eine alte Siemens, so ein Siemens Küchenmixer oder sonst was. Das sind Sachen, die funktionieren oder ein Föhn von damals auch. Da kriegen wir sehr viele coole Produkte in den Zirkel, die eben genau in diesem sehr hochqualitativen, zum Teil modularen Design sind.
0: Ja, das ist schon fast Liebhaberei. Du hast jetzt ganz viele tolle Sachen mit uns geteilt. Was macht dich persönlich denn am glücklichsten?
1: Ich glaube, Glück heißt Erfüllung und mit sich selber im Reinen sein. Das heißt, keine Rechtfertigung vor sich selber abgeben zu müssen. Für mich ist das ganz viel, dass ich irgendwie meinen Turm baue, und egal, wie der Turm aussieht, ich glaube, das oder kann ich mir vorstellen, gibt eine Anleitung so ein bisschen zum Glück, dass jeder will irgendwie seinen Turm bauen. Und es ist egal, wie der aussieht und ob der schief ist und diesen Weg geht, aber dieses, einen Stein auf Stein zu setzen und irgendwie das Gefühl zu haben, man baut einen Turm, egal in welche Richtung der geht und egal, wie man das Ziel auch definiert, das ist für mich Glück, wenn ich quasi daran baue und daran arbeite und merke, dass ich mich daran weiterentwickle und mich das erfüllt. Also, ich habe immer früher gesagt, ich bin da hingegangen, habe super viel gelernt. Ich bin aber abends nach Hause gekommen, habe meinen Anzug an die Stange gegangen und habe dann gedacht, jetzt fängt mein Tag an und bin in den Bars gegangen und bin rausgegangen und war irgendwie, ich war unerfüllt. Ich habe mich nicht irgendwie glücklich gemacht, dass ich da arbeite und habe da so ein bisschen abgeleitet daraus, okay, ich möchte eigentlich einen Alltag leben, wo sich meine Projekte und mein Beruf oder das, was mich irgendwie finanziell trägt, dass sich das deutlich mehr mischt mit meinem Privatleben oder dass ich da nicht so eine scharfe Grenze ziehe und Heißt nicht, dass man selbst gründen muss, aber dass man irgendwie einen gewissen kreativen Spielraum damit hat, was man aus seiner Zeit macht. Für meine Freundin ist es wahrscheinlich gerade, dass sie mehr Sonne hätte. Ich bin glücklicher, wenn die Sonne scheint. Aber für mich ist das Glück, gerade an einem Projekt mitzuarbeiten, wo ich mit vollem Elan und wo mir die Ideen aus dem Kopf sprießen. Und ich merke, dass ich etwas Stein auf Stein setze, Irgendwas aufbaue, was andere Menschen wieder glücklich macht. Das ist für mich das Schönste in diesem ganzen Green Circle Kosmos, ist, wenn ich sehe... Das funktioniert und Leute vereinfacht das das Leben und sie sind fröhlich, dass es das gibt. Und dieses Feedback, dass wir etwas Gutes schaffen und dass es dabei auch noch nachhaltig ist, eine sinnvolle Innovation zu schaffen, das macht mich gerade glücklich. Und davon außerhalb, mich persönlich macht es auch sehr glücklich, Menschen zu beobachten und mich mit Menschen auseinanderzusetzen und neue Menschen kennenzulernen.
0: Das ist schon fast ein Plädoyer fürs Glück. Erfüllung, Sinn, ein bisschen Sonne wäre auch noch schön. Und ich glaube auch immer daran zu denken, dass die Zeit, die wir haben, ist ja begrenzt. Und da eben auch seinen Horizont zu erweitern und mal genau hinzusehen, was macht eigentlich unser Leben schöner und wie machen das andere Menschen? Das ist nämlich auch ganz spannend, wenn man so in unserer weltlichen Welt, in der wir alles haben und davon wahrscheinlich sogar noch viel zu viel und trotzdem sind so viele Menschen unzufrieden.
1: Ich glaube, viele haben sich ein Ziel im Kopf gesetzt, wie ein Turm aussehen soll. Und wenn ich nicht den fertig gebaut habe und der genauso aussieht, das genieße ich nicht. Ich da ist mein Glück in der Zukunft definiert versus der Weg dahin ist das, was man eigentlich genießt. Und ich habe viele Freunde, die eine genaue Vorstellung davon haben, wie sie mal irgendwo ihr Glück definiert haben. Wenn sie da nicht hinkommen und in diesem Zustand sind, bis dahin können sie es nicht genießen. Dieses, dass man glücklich ist, eigentlich den ganzen Weg dahin und weiß nicht, wie lang und, und dass man eigentlich jeden Tag genießt. Ich glaube, man ist glücklich, wenn man es herausgefunden hat, wie man den Weg zu etwas genießt. Das ist, glaube ich, da hat man dann einen glücklichen Modus operandi gefunden, wenn man sagt, mir macht der Weg zu einem Ziel Spaß und nicht das Ziel an sich. Das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr viel Einfluss auf dein Glück hat.
0: Es geht immer um die kleinen Momente und die kleinen Dinge. Und ich glaube, ich habe die, und da weiß ich auch, wie es ein Mindset ist oder eine Fähigkeit ist, glaube ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Fähigkeit, diese Glücksmomente in ganz kleinen Dingen zu sehen. Das kann wie eine Blume sein, die gerade irgendwie auf der Wiese wächst, aber es kann auch irgendwie wie ein Moment mit einem Freund sein, der einen in den Arm nimmt. Und ich glaube, wenn man das mehr in seinen Alltag reinlässt, sich überlegt, ne, wie schön eigentlich jeder Tag ist, auch wenn er manchmal anstrengend ist, weil Ziele verändern sich und ganz oft verändern sich die Ziele auch nicht, weil ich darauf Einfluss habe. Generell bin ich auch ein Verfechter dessen, dass man sagt, hey, heute ist ein guter Tag, ich versuche das Beste rauszumachen und manchmal ist er halt nicht so gut, aber dann weiß man, morgen früh geht es weiter.
1: Ja, ich glaube, wir als Menschen unterschätzen immer, wie viel Einfluss dann doch Glück in dem, wie sich dein Leben gestaltet hat. Man denkt immer, man hat das dann, wenn du genug das machst und wenn du strebsam bist. Es ist aber auch einfach sehr viel Glück, welche Menschen du kennenlernst. Ich glaube, diese Offenheit oder dass es Zufall ist, aber offen dafür zu sein und damit zu leben und Akzeptanz, dass auch einfach vieles vom Glück abhängt und trotzdem immer sein Bestes zu tun, ich glaube, da der Kombination kann man ganz gut fahren.
0: Und Friedrich, ich finde, viel besser können wir den Glückskeks gar nicht beenden. Außer, dass ich sagen muss, ich bin heute ganz glücklich, dass wir uns getroffen haben und über so spannende Dinge gesprochen haben.
1: Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Toll. Und ich muss auch gestehen, ich habe natürlich auf Green Circle ein bisschen geguckt und ich habe was gefunden, was ich jetzt in meinem Basket werfen werde.
1: Dann sehen wir uns bald an deiner Haustür. Genau. Meine Lieben, es war, war mir ein Vergnügen. Viel Vielen Dank für die, für die Einladung. Hier.
0: Auf bald. Danke dir. Tschüss, Friedrich.
1: Auf bald. Ciao, ciao.